0: I lytter til Radio Krishna, en dybere dimension i radio. I vores gengang er Shri Bhagavatam er vi i gang med bog 11, kapitel 15 der hedder herren Krishnas beskrivelse af færdigheder ud i mystisk yoga. Sidste gang nåede vi at få tekst 23 med, her i denne samtale, hvor Krishna taler til udhav om uh, livets mening. Her er vi lige før Krishna skal til at forlade planeten efter sin leg her på jorden for 5.000 år siden, og udhav husker I måske stillet spørgsmålet, om Krishna ikke vil være så vældig at tage ham med tilbage. Men Krishna har den plan, at Udhav skal videregive transcendental kundskab til vismænd i Badarikashram. Så derfor øh, oplyser Krishna Udhav om vigtisk viden ud i altens hjørner. Lidt i stil med den undervisning, Krishna gav Arjun, kaldt Bhagavad Gita, talt før Kuruksetas slag, men her i en noget mere udførlig form vi fortsætter ved tekst 23, og her er det Yadunanda, der, er, der sidder bag teknik og mikrofon. Og det er altså Salimad Bhagavatam bog 11, kapitel 15, beskrivelse af færdigheder i mystisk yoga. Tekst 23. Når en fuldendt yogi ønsker at trænge ind i en andens krop, skal han meditere på sig selv inde i den anden krop. Og for laden i sin grove krop, skal han så trænge ind i den anden persons krop, gennem luftkanalerne, ligeså let som en bi forlader en blomst, og flyver ind i den næste. Kommentar. Ligesom luft indåndes i kroppen, gennem næsebordene og munden, bevæger sig i ligeledes yogiens subtil krops livsluft, gennem de ydre luftkanaler, og trænger let ind i kroppen på et andet menneske, ligesom en bilet flyver fra blomst til blomst. Man beundrer måske en heldemodig mand eller en smuk kvinde og ønsker at erfare livet inden for deres usædvanlige fysiske lemmer, Sådanne lejligheder tilbydes gennem den mystiske kraft, der kaldes badagaria pravesenum. Rene, hengivende, der er opslugt i meditation på guddommens persons åndelige skikkelse, er i virkeligheden ikke tiltrukket af nogen fysisk krop. De hengivne forbliver transcendentale og tilfreds på platformen af evigt liv. Tekst 24 Den yogi, der har opnået den mystiske perfektion, der kaldes Svachandamardyo, blokerer anus med halen på sin fod, og løfter derpå sjælen fra hjertet til brystet, til halsen og endelig til hovedet. Situeret inde i andre, opgiver yogien da sin materielle krop og styrer den øjnlige sjæl til den valgte destination. Kommentar Den mystiske overdådighed benævnt Svachandam Ritjo, eller at dø når man vil, blev vidunderligt udvist af Bhishma David slutningen af Kurukshedras slag. Ifølge Shrila Shrithar Swami er udtrykket Brahma, som det bliver brugt i dette vers, et eksempel på upalakshana, eller at bruge et generelt udtryk til at pege på forskellige begreber. Brahma indikerer her, at det bestemte sted, yogien har valgt som sin destination, nemlig den åndelige verden, den upersonlige Brahma Jodi, eller en hvilken som helst anden destination, der har tiltrukket yogiens sind. 625 og 626. Den yogi, der ønsker at mure sig i halvgudernes forløselseshaver, skal meditere på godhedens rensede kvalitet, der befinder sig inde i mig, og så vil de himmelske kvinder, skarpt af godhedens kvalitet, nærme sig i ham i flyvemaskiner. En yogi, der har tro på mig, som fordyber sit sind i mig og ved, at min hensigt altid går i opfyldelse, vil altid opnå sit formål gennem de særlige metoder. Han er besluttet på at følge kommentar. I dette vers indikerer ordet Yadar, eller når som helst, at man gennem den mystiske evne, der kaldes Yadarsankalpa Sangsidhi, vil opnå sit formål, selv hvis man forfølger det på et ugunstigt tidspunkt. Herren Kristner kaldes Satya Sangalpa, eller han, hvis ønske, hensigt, formål eller beslutning altid går i opfyldelse. Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Tarko, der nævner, at man må beslutte sig på at genopvække sit tabte forhold til den højeste herre Krishna gennem den hengivende tjenestes ufejlbarlige metode, der kan føres ud i livet når og hvor som helst. Der er mange bøger, der giver korrekt vejledning til opnåelse af herren Krishna, og de følgende bliver nævnt. Srila med Swami Sankal Pakal Srila Krishna Das Kavirajas Shri Govinda Lila Amrita, Srila Vishana Chakravartis Shri Krishna Bhavanamrita og Sankalpa Kalpa Druma, samt Srila Bhaktivinoda Thakurus Shri, Shri Gauranga Smarana I moderne tid har hans guldommelige noget A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada givet os over 60 tykke ben af transcendental litteratur, der kan få os et anbragt på vejen tilbage hjem til guddommen. Vores sangkalber eller beslutsomhed må være praktisk og ikke ubrugelig. Vi må finde en varig løsning på livets problemer ved at vende hjem tilbage til guddommen. Tekst 27 Den som på fuldendt vis mediterer på mig erhverver var sig i min natur som den højeste hersker og kontroller. Hans befaling kan ligesom min aldrig på nogen måde omgås. Kommentar. Ved Guddoms højeste persons befaling bevæger sig hele skabelsen, som udtalte i Bhagavad Gita 9:10. Mayadak denne materielle natur arbejder under min styring, o søn kundig, og den frembringer alle bevægelige og ubevægelige væsner. Ved dens lov bliver denne manifestation skabt og udslettet igen og igen, citatslut. Ligeledes har Chaitanya Mahaprabhu givet sin befaling, at alle mennesker over hele verden skal tage del i kristne bevidsthed. Ærens oprigtige hengivne bør rejse over verden og gentage herrens befaling. På den måde kan de tage del i hans mystiske overdådighed af at give befalinger, der ikke kan modvirkes. Tekst 8. En yogi, der har renset sin eksistens gennem hengivelse til mig, og som således kender meditationens metode godt, opnår kundskab om fortid, nutid og fremtid. Han kan derfor se sin egen og andres fødsel og død. Og en kort kommentar. Efter at have forklaret de otte primære og ti sekundære mystiske fuldendelser, forklarer her nu de fem underordnede energier. Tekst 29 Ligesom havdyres lægemer ikke kan beskadiges af vand, kan lægemede på en yogi, hvis bevidsthed er beroliget af hengivelse til mig, og som til fulde har udviklet videnskaben om yoga, ikke beskadiges af ild, sol, vand, gift osv. Kommentar De dyr, der lever i havet, bliver aldrig beskadiget af vand, snarere nyder de livet i det vandlige miljø, og for den, som er øvet i yogans teknikker, er det ligeledes en rekreativ aktivitet af afværre angreb fra våben, ild, osv. Prahlad Maharaj blev angrebet af sin far på alle disse måder, men grundet sin fuldendte Krishna-bevidsthed tog han ikke skade. Herrens rene hengivende afhænger helt af barmhjertigheden fra Herren Krishna, der besidder mystiske overdådigheder i ubegrænset grad, og som derfor kendes som Yogeshwar, alle mystiske kræfters mester, Fordi Guds altid er forbundet med Herren krishna føler de intet behov for særskilt at udvikle færdigheder, deres herrer, mester og beskytter allerede besidder i uendelig grad. Hvis et menneske falder i vandet langt ude på havet, drukner han hurtigt, hvorimod fiskene lykkeligt tumler sig i de samme bølger. Ligeledes er de betingede sjæle faldet i den materielle tilværelse, socialen, og drukner i reaktionerne på deres syndige handlinger. Hvorimod de gudsengivne erkender denne verden som Herrens energi og nyder fornøjelige tidsfordriv i den ved at at tage del i Herren Krishnas kærlige tjeneste. Tekst 30 Mine hengivne bliver uovervindelige ved at meditere på mine overdådige inkarnationer, der er dekoreret med shrivatser og forskellige våben, og er begavet med kejserligt udstyr, såsom som flag, ornamenterede parasoller og vifter. Kommentar. Herrens overdådige inkarnationers kejserlige udstyr tilkendegiver hans almagt, og de hengivende bliver uovervindelige ved at meditere på herrens kraftfulde, kongeligt ekviperede inkarnationer. Som udtalt af Bilvamangal i Krishna Kalanamrita, vers 107, bhaktis vai sthiratara bhagavan dai Venana palati divya kishore murtihi mukti svayam mukulitan jali sevate isman dharmarat kama samaya pratiksha sitai hvis vi udvikler urokkelig hengiven tjeneste til dig bliver din transcendentale ungdommelige skikkelse automatisk åbenbaret for os. Således afventer selve befrielsens Gud inde med forløbet hænder vores befaling, og religionens, den økonomiske udviklings- og sansindødelsens mål venter på at tjeneste. Citat slut. Tekst 31 en lært hengiven, der tilbyder mig gennem yoga-meditation, opnår så afgjort i enhver henseende de mystiske færdigheder, jeg har beskrevet. Kommentar Ordet yoga der indiker, indikerer, at hver gudsengiven opnår den bestemte fuldendelse, han har gjort sig egnet til. Herren afslutter således sin diskussion om yoga her. 632. Hvilken mystisk fuldendelse kan på nogen måde være vanskelig at opnå for en vismand, der har besejret sanser, åndedræt og sind, der er selvbehersket og altid fordybet i meditation på mig? Kommentar. Srila Harald Swami kommenterer som følger: citat, Herren Krishna giver her udtryk for, at der er intet behov er for at følge mange forskellige metoder og for ved at ved til fulde kun at følge en af de overnævnte fremgangsmåder, behersker man sine sanser, bliver fordybet i ham og opnår således alle mystiske færdigheder. Citat slut. Shalila Jivago Swami bemærker, at man må meditere på Herrens transcendentale skikkelse, der er fri for enhver materiel betegnelse. Det er essensen af fremskridt i yogasystemet. Således erhverver man sig med lethed alt mystisk perfektion fra persons, eget lægeme. Tekst 33 Lærte eksperter ud i hengiven tjeneste udtaler, at de mystiske yogafærdigheder jeg har omtalt, egentlig er hindringer og et tidsspil for den, som udøver den højeste yoga, ved hvilken man opnår al fuldendelse i livet direkte fra mig. Kommentar. Det er almindelig sund fornuft, at alt der er spild af tid skal opgives. Derfor skal man ikke bede til guder mystiske yoga-kræfter. For en ren hengiven der ingen materielle ønsker har, er sågar upersonlig befrielse en værdiløs forstyrrelse i livet, for ikke at tale om yogans materielle færdigheder, der ikke engang kan sammenlignes med upersonlig frelse. Sådanne mystiske kræfter kan være vidunderlige for en umoden og uerfaren person, men de imponerer ikke et lært menneske, der har forstået guddoms højeste person. Ganske enkelt ved at opnå Herren Krishna dvæler man i et ocean af mystiske overdådigheder, derfor skal man ikke spille tid på at gå efter særskilte mystiske kræfter. Tekst 34 Hvad er en mystisk fuldendelse, man kan nå gennem god fødsel, urter, askeser og mantraer? Kan alt sammen opnås ved hengiven tjeneste til mig, Faktisk kan man umuligt at nå til yogans egentlige fuldendelse gennem nogen anden metode. Kommentar. Ved at føde som halgud udstyres man automatisk mange mystiske evner. Ganske enkelt ved fødsel på sit halluk er hver, hvor man ser automatisk yogans samtlige otte hovedfærdigheder. Ligeledes bliver man ved at fødes som fisk usårlig over for vand, ved fødsel som fugl får man flyvekunstens mystiske evne, og ved at fødes som spøgelse får man den mystiske evne af at forsvinde og trænge ind i andres lammer. Patanjali de Muni udtaler, at yogans mystiske evner kan opnås gennem fødsel, urter, askeeser og mantraer. Herren siger i midlertid, at sådanne færdigheder i sidste ende er tid og en hindring for opnåelse af yogans egentlige fuldendelse, Krishna-bevidsthed. De, som opgiver bhakti yogans metode og går på udkig efter andre genstande fra meditationen, Krishna, er i sandhed ikke ret begavede. De, som hævder at være yogier, men som forfølger tilfredsstillelsen af deres egne sanser, er helt sikkert ku-yogier eller vogi-yogier af ku-yogier kan ikke forstå, at ligesom de har ubetydelige sanser, har den absolute sandhed absolute sanser, og heller er de i stand til at begribe, at yoga i virkeligheden er beregnet på at stille Herrens absolute sanser til tilfreds. Derfor vil de, som forlader Krishnas lotusfødder for i stedet at forfølge såkaldt lykke i mystisk fuldendelse, utvivlsomt frustreres i deres forsøg. Ved udelukkende at meditere på Guddoms højeste person kan man opnå yoga-gardi, yogaens endelige mål, hvilket vil sige at leve på Krishnas planet og nyde åndelige overdådigheder der. Tekst 35 Kære udhavet, jeg er årsagen til, beskytteren af og herren over al mystisk fuldendelse, yogasystemet, analytisk kundskab. Ren aktivitet og samfundet af dygtige vediske lærere. Kommentar Ifølge følge La Shalithar Swami betyder ordet yoga her, befrielse fra materiel liv, og Sankhya henviser til metoden til opnåelse af befrielse. Således er Herren ikke alene Herren over materielle yoga-fuldendelser, men også over de højeste befriede fuldendelser. Man kan nå til Sankhya eller kunskab, der fører til befrielse, vi at udføre fromme handlinger. Og Herren Kristner er også årsagen beskytteren og Herren over sådanne aktiviteter, såvel som over de køndige lærere, der underviser almindelige folk i fremhedens fremgangsmåder. På mange forskellige måder er Herren Kristner den rigtige genstand for meditation og tilbedelse for et levende væsen. Herren Kristner er gennem udbredelsen af sine energier alting, og denne simple forståelse, kaldet kristnerbevidsthed. bevidsthed, er yogasystemets højeste fuldendelse. 36. Ligesom de samme materielle elementer eksisterer inden i og uden for alle materielle læger, kan jeg ligeledes ikke dækkes af noget andet. Jeg eksisterer inde i alt som oversælende og uden for alt i min alt gennemtrængende egenskab. Kommentar. Herren Krishna har hele grundlaget for meditation for alle yogier og filosofer, og her tydeliggør Herren sin absolute stilling. Siden Herren er inde i alt, kunne man tro, at Herren er opdelt i brudstykker. I midlertid henviser ordet anavrita, eller helt uddækket, til at intet kan afbryde, forstyrre eller på nogen måde krænke den absolute sandheds, guddoms persons, suveræne eksistens. Der er ingen egentlig adskillelse mellem den indre og ydre eksistens hos fysiske elementer, der vedvarende eksisterer overalt. Ligeledes er guddoms højeste person altgennemtrængende og er altings endelige fuldendelse. Således ender kommentarerne fra hans guddommelige noget af Sibhaktivedanda Swami Prabhupads ydmyge tjenere til Srimad Bhagavatams 11. bogs, 15. kapitel med titlen Herren Krishnas beskrivelse af færdigheder ud i mystisk yoga. Srimad Bhagavatam, bog 11, kapitel 16. Herrens overdådigheder. Tekst 1. Shri Udhav sagde, Kære herre, du er uden begyndelse eller ende, den absolute sandhed i egen person, uendskrænket af noget andet. Du er beskytteren og livgiveren, ødelæggeren og skaberen af alt, der er til. Kommentar. Brahma betyder den største af alle og altings årsag. Her tiltaler Udhav herren som Brahmam, eller den højeste Brahma, fordi Herren i sin skikkelse af Bhagavan er den absolute sandheds højeste aspekt og ly for uendelige åndelige overdådigheder. Ulig de almindelige levende væseners, kan Herrens overdådigheder ikke begrænses af tid, og således er Herren Anarajandam uden begyndelse eller ende, og dem uhindret af nogen højere eller jævnbyrdig magt. Den materielle verdens overdådigheder hviler også i Herren, der som den eneste kan beskytte, opretholde, skabe og udslætte den materielle verden. I dette kapitel stiller udhav Herrens spørgsmål om hans åndelige og materielle overdådigheder for at kunne raffinere sin påskyndelse af Herrens stilling som den absolute sandhed. Sågar Herren Visnu, den fysiske verdens endelige skaber, er en udvidelse af Herren Krishna, og således ønsker Shri Udhav til fulde at værdsætte i sin personlige vens enestående status. Tekst 2 Kære Herre, Skønt, det er vanskeligt for de ugudelige at forstå, at du befinder dig inde i alle højere og lavere skabelser, Tilbyder de braminer, der faktisk kender den vediske konklusion, dig i sandhed. Kommentar. De helliges adfærd skal også regnes for bevis, og derfor udtales det her, at selvom uvidende, ufromme mennesker forvirres af Herrens alt gennemtrængende aspekt, Tilbyder de, hvis bevidsthed er renset og klar Herren, som han er. I dette kapitel stiller udhav spørgsmål om Herrens overdådigheder, og her henviser ordene Utcha wa der betyder inden i højere og lavere skabelser, klart til Herrens ydre rigdomme, der viser sig i den fysiske verden. De hellige Brahminer eller Vaisnavara tilbyder Krishna inde i alle ting og påskynder dog mangfoldigheden i Herrens skabelse. For eksempel vil de hengivne i tilbydelsen af Guds Udvælge de bedste blomster, frugter og smykker til dekoration af herrens transcendentale skikkelse. Ligeledes vil den hengivne, skønt herren er til stede i hjertet på hver betinget sjæl, skænke større opmærksomhed til den sjæl, der viser interesse for herren Kristners budskab. Skønt herren er overalt. Gør den hengivende med henblik på herrens tjeneste forskel på hans tilstedeværelse i højre, utja og lavere, avotjesu skabelser. Tekst 3. Fortæl mig i venligst om de fuldendelser, store vismænd opnår gennem at tilbyde dig med hengivenhed. Vær til lige venlig at forklare, hvilke af dine forskellige skikkelser de tilbyder. Kommentar. Her spørger Shri Udhav om herrens åndelige overdådigheder, der primært består af hans Vishnu-Tadva-udvidelser, såsom Varsudev, Sangharajan, Pradyumna og Anirudhav. Gennem tilbydelse af Herrens forskellige fuldstændige udvidelser opnår man bestemte fuldendelser, og Shalé Udhav ønsker viden om dette. Tekst 4 Åh min Herre, altings opretholder! Skøn du er alle levende væseners oversjæle, holder du dig skjult. Således forvirret af dig kan de levende væsener ikke se dig, selvom du ser dem. Kommentar Herren eksisterer som overselen inden i alting. Han viser sig også i forskellige inkarnationer eller bemøndige sommetider en hengiven til at handle som inkarnation. Alle disse herrens former er ukendte for de ikke-hengivende. De betingede sjæle tror, at den højeste nyder Shri Krishna egentlig skal nydes af dem med henblik på tilfredsstillelse af deres sanser. De ikke-hengivende, der beder til Gud om bestemte materielle velsignelser og anser Guds skabelse for deres personlige ejendom, kan jo umuligt forstå Herrens virkelige form. Derfor forbliver de tåbelige og forvirrede. Inden for kosmos er alting underlagt skabelse, opretholdelse og ødelæggelse, og således er oversælden den eneste virkelige hersker i den materielle verden. Desværre tror uheldige mennesker, når oversælen viser sig i forskellige inkarnationer for at tydeliggøre sin stilling, at oversælen blot er endnu en af den materielle naturs frembringelser. Som udtalte i dette værs kan de ikke se den person, der faktisk ser dem, og bliver helt enkelt forvirret. 5. O, i højeste grad kraftfulde Herrer, forklar mig venligst dine utallige energier, som du viser på jorden, i himlen, i helvede, og så sandelig i alle retninger. Jeg viser min ydmyge bødighed ved dine lotusfødder der er ly for alle hellige steder. Kommentar Her spørger Udhav om herrens materielle og åndelige energier, som de viser sig i vort univers, ligesom almindelige dyr eller insekter i menneskeskabte byer. Ikke kan påskynde menneskets videnskabelige, kulturelle eller militære bedrifter, kan tåbelige materialister heller ikke sætte pris på guddommens personsmægtige energier, end ikke dem, der viser sig inden for vores univers. Med henblik på almindelige menneskers værdsættelse anmoder Udhav Herren om at afsløre nøjagtigt, hvordan og i hvilke former han udfolder sine energier. Som allerede udtalt er Herren det afgørende indhold i alt, der er til, og således må enhver mægtig eller i manifestation i sidste ende hvide i Herrens selv. Tekst 6 Guddoms højeste person sagde, O, oh, du første blandt dem, der ved, hvordan man stiller spørgsmål. På Kuruksetras slagmark stillede Arjun, der ønskede at kæmpe det samme spørgsmål, som du nu stiller. Kommentar Herren Kristner var behaget over, at hans to venner, Arjun og Udhav, begge havde stillet samme spørgsmål angående guddoms persons overdådigheder. Herren Kristner anså det for at vide underligt, at hans to venner havde spurgt om nøjagtigt det samme. Tekst 7. På Kodokshedras slagmark tænkte Arte June, at drab på hans slægtninge ville være en forfærdelig, ugudelig handling. Udelukkende motiverede hans begær efter et kongerige. Han afstod derfra fra kampen med tanken, at jeg ville være mine slægtninges drabsmand. De ville gå til krone. Således blev Arte June ramt af værselig bevidsthed. Og en kold kommentar. Herren Kristner forklarer her udhav, de omstændigheder, under hvilke Shri Arjun stillede sine spørgsmål. Tekst 8 og 9 På det tidspunkt oplyste Arjun, en blandt mænd, med logiske argumenter og foran slaget stillede Arjun mig således spørgsmål på samme måde som du nu gør. Kære udhav: jeg er alle levende væseners oversæl, og derfor er jeg naturligt deres vellønner og højeste beherskere. Som alle væseners skaber, opretholder og ødelægger, er jeg ikke forskellig fra dem. Kommentar og Shalithal Swami Parabaya er guddommens person nær en ablativ og genitiv relation til sine overdådigheder. Med andre ord er Herren ikke forskellig fra de levende væsner, eftersom de stammer fra ham og tilhører ham. Herren gav Adjun en lignende forklaring i Bhagavad Gita's 10. kapitel, 10-20, begyndende med samme ord, Ahamadmar. Selvom Herren beskriver sine ydre eller materielle overdådigheder, er Herrens stilling altid transcendentaler, ikke fysisk. Ligesom den levende sjæl inde i kroppen giver liv til kroppen, giver ligeledes Herren ved sin højeste kraft liv til alle kosmiske overdådigheder. Tekst 10-13 Jeg er det endelige mål for dem, der søger fremskridt, og jeg er tiden blandt dem, der udøver kontrol. Jeg er ligevægten i den materielle natures kvaliteter, og jeg er naturlig dyd blandt de fromme. Blandt ting, der besidder kvaliteter, er jeg naturens primære manifestationer, og blandt store ting er jeg den totale materielle skabelse. Blandt subtile ting er jeg den åndelige sjæl, og af vanskeligt overvundne ting er jeg sindet. Af veder, er jeg deres oprindelige lærer, herren Brahma. Og af mantraer er jeg omkare, der har tre bogstaver. Blandt bogstaver er jeg det første bogstav A. Og blandt hellige værsmål er jeg Gayatri, mantraet. Blandt halguder er jeg Indra. Og af varsurerne er jeg Agni, ilguden. Jeg er Vishnu blandt Aditi's sønner og blandt Rudra'erne. Er jeg herren Shiva? Kommentar. Herren, hvis nu viste sig i blandt af de ti sønner som Tekst 14-17. Blandt Hellig Braminer er jeg Bregumuni, og jeg er Mono blandt Hellig i Konger. Jeg er Nadat Muni blandt Hellig i og jeg er Karmadhenu blandt køer. Jeg er Herren Kapil blandt fulde væsener, og Garuda blandt fugle. Af menneskets stamfædre er jeg Daksha, og jeg er Aryamara blandt forfædre. Kære Udhav, vid, at jeg blandt ditis dæmoniske sønner er Prahlad Maharaj, Asura'ernes hellige herre. Blandt stjerner og urter er jeg deres herre, Chandra, månen, og blandt Jaksha'er og Raksha'er, er jeg herre, Gud Jeg er Airavat blandt statlige elefanter. Og blandt havets væsener er jeg i Varuna, herren over oceanerne. Blandt alle ting, der afgiver lys og varme, er jeg solen. Og blandt mennesker er jeg kongen. Kommentar. Det er vigtigt at vide, at herren Krishna inden for dette univers repræsenteres af herren eller den øverste i alle kategorier. Ingen kan være så aristokratisk og perfekt som Shri Krishna, og heller kan nogen anslå Shri Krishnas ærligheder. Herren Krishna er uden tvivl guddommens højeste person. Tekst til 20 Blandt hæste er jeg uchai var, og jeg er guld blandt metaller. Jeg er Yamaraj, bland dem, der undertrykker og straffer. Og af slanger er jeg Iwasugi. O sønnefri udhav, bland de bedste af slanger eller nargærende, er jeg de Og bland dyr med skarpe horn og tænder er jeg Løven. Af de samfundsmæssige ordener er jeg den fjerde eller den forsagende orden. Og af er de erhvervsmæssige inddelinger er jeg den første, Braminerne. Blandt hellige og strømmende ting er jeg den hellige Ganges, og blandt stabile vandmasser er jeg oceanet. Blandt våben er jeg buen, og blandt fører af våben er jeg, herren Shiva. Kommentar. Herren Shiva brugte sin bue til med pile totalt at overdække de tre dæmoniske byer, Maya Danava havde bygget. Type. Blandt residenser er jeg i Sumeru-bjerget, og af uigennemtrængelige steder er jeg Himalaya. Blandt træer er jeg det heldige træ, og blandt planter er jeg dem, der bærer koren. Her henviser Oshadhinam til de planter, der bærer frugt en gang og bagefter dør. Blandt dem repræsenterer de, der giver koren til opretholdelse af menneskelivet, Krishna. Uden korn kan man ikke producere mælkeprodukter, og heller kan man på ordentlig vis udføre vediske ildoffre uden offergaver af korn. Tekst 22-24 Blandt præster er jeg muni, og blandt de højt placerede i vedisk kultur er jeg Rahaspadi. Jeg er kardikæer blandt store militære ledere, og blandt dem, der er avanceret i bedre levevis, er jeg den store personlighed, herren Brahma. Blandt ofre er jeg studier af Veda, og jeg er ikke vold blandt løfter. Blandt alle ting, der regner er jeg vinden, ild, solen, vand og tale. Blandt yogaens otte fremadskridende tilstande, er jeg det endelige niveau, samadhi, hvor i sjælen er helt adskilt fra illusionen. Blandt dem, der ønsker sejr, er jeg klog politisk rådgivning. Blandt metoder til dygtig i er jeg sjælens videnskab, ved hvilken man skiller ånd fra materie. Blandt alle spekulative filosofer er jeg forskellighed i opfattelse. Kommentar Enhver videnskab baserer sig på skarp sondring. Ved definition af isolerede og interaktive komponenter bliver man ekspert på et hvert område. I sidste ende kan den mest begavede person isolere den åndelige sjæl fra materien og beskrive egenskaberne ved ånd og materie som beggeværende isolerede og interaktive komponenter af virkeligheden. Udbredelsen af utallige filosofiske spekulationer skyldes varierende niveauer af opfattelse inden for den materielle verden. Som udtalt i Bhagavad Gita 15.15, 15, sarva se chahang hredesan der befinder den højeste herre sig i en hjerte og tildeler en bestemt grad af kundskab eller uvidenhed, alt efter ens ønsker og meritter. Således er herren selv basis for den værtslige metode af filosofisk spekulation, for han skaber forskellige og vekslende niveauer af opfaldelse ind i de betingede sjæle. Det skal forstås, at man kan erhverve sig i fuldendt kundskab ved blot at høre fra herren Krishna og ikke ved at lytte til betingede filosofer, der på mangelfuld vis opfatter herrens skabelse gennem filtret af deres personlige begær. Tekst 25 og 26 Blandt kvinder er jeg Shatarupa og blandt mænd er jeg hendes ægte mand Svajam Jeg er ejeren blandt vismænd, og Sanat blandt materier. Blandt religiøse principper er jeg forsagelse, og af alle slags sikkerhed er jeg bevidstheden om den evige sjæl indeni. Af hemmeligheder er jeg behagelig tale og tavshed, og blandt seksuelle par er jeg brammer. Kommentar den, som erkender den evige sjæl indeni, frygter ikke længere nogen materiel situation, og er således egne til at indtræde forsagelsens orden, Sanyas. Så sandelig er frygt en af det materielle livs elendigheder. Derfor er frygtløshedens gave yderst værdifuld og repræsenterer Herren Krishna. Både i almindelig behagelig tale og tavshed afsløres kun få fortrolige ting, og således er både diplomati og tavshed medhjælpende til hemmelig holdelse. Herren Brahma er fremtrædende blandt seksuelle par, fordi det oprindelige smukke par, Svayambhuva, Monu og Shadarupa, dukkede frem fra Herren Brahmas læme, som forklarede i kapitel 12 i Shilimad Bhagavatam's 3. bog. Tek 27 27-29 Blandt tidens og vågne cykluser er jeg året, og blandt årstider er jeg foråret. Blandt måneder er jeg Margachircha, og blandt månedhuse er jeg det lykkebringende Abhijit. Af tidsalder er jeg Satyajuga, sandhedens epoke. Og blandt ligevægtige vismænd er jeg Devala og Asida. Blandt dem, der har opdelt vedderne, er jeg Krishna og Vedavya's og blandt de lærte er jeg i Sukhra Acharya, kender navnlige videnskab. Blandt dem, der er til navnet Bhagavan, er jeg i Varsudev, og så sandelig repræsenterer du, Udhav, mig blandt de hengivne. Jeg er Honoman blandt Kimpurusharne, og blandt Vidyaadharaane er jeg i Sudarshan. Kommentar den vediske litteratur udtaler, at den, som besidder fuldendt viden om skabelsen og ødelæggelsen af alle levende væsener, og som fuldstændig befinder sig i alvidenhed, skal kendes som guddommens højeste person, Bhagavaren. Skønt mange store personligheder under tiden kaldes for Bhagavaren. Er Bhagavaren i sidste ende det ene højeste væsen, der besidder uendelige overdådigheder? Gennem historien er mange vigtige personligheder blevet tiltalt som herre, men i sidste instans er der kun én højeste herre. I herrens tjatutte de er der firefold udvidelse. Er den første manifestation Varsudev, der her repræsenterer alle herrens udvidelser i Vishnu Dattva-kategorien. Tekst 30 Blandt juveler er jeg i rubinen, og blandt smukke ting er jeg i lotusens blomsterbær. Blandt alle slags græs er jeg i det hellige kusher, og af offergaver er jeg i ghee og andre ingredienser og opnået fra konen. Kommentar. Pancha henviser til fem offeringsmæssige ingredienser, man får fra konen, nemlig mælk, ghee, yoghurt, maj og urin. Konen er så værdifuld, at sogar, dens møg og urin er antiseptiske og egnede som offergaver. Kusagræs bliver også brugt til religiøse lejligheder. Maharaj på det ikke sit lavede et sæde af kusagræs i den sidste uge af sit liv. Blandt smukke ting repræsenterer det blomsterbærer, der dannes af lotusens kronblade, Herren Krishna. Og blandt juveler symboliserer rubinen, der ligner Herren Krishnas egen juvel, Herrens kraft. 31 og 32. Blandt de initiativrige er jeg held, og blandt bedrager er jeg hasardspillet. Jeg er de tolerantes overbærenhed og de gode kvaliteter hos dem i godhedens kvalitet. Blandt de mægtige er jeg læmelig og mental styrke, og jeg er de hengivende aktiviteter hos mine hengivne. Mine hengivne tilbyder mig i ni forskellige skikkelser. Blandt hvilke jeg er den oprindelige og primære Varsudev. Kommentar Almindeligvis tilbyder Vaisnavaren guddoms person som Varsudev, Sankarshan, Pradyumna, Aniruddha, Narayan, Hayagriva, Varaha, Rasenha og Brahma. Det forstås, at når der mangler et egnet levende væsen til at besætte stillingen som Brahma, antager Herren selv den position, Derfor medregnes herren Brahma på listen. Herren Vishnu viser sig under tiden som Indra og andre gange som Brahma. Og det er Vishnu i skikkelse af Brahma, der henvises til i denne forbindelse. Tekst 33 Blandt Gandharva'er er jeg Vishvavasum, og jeg er i blandt de himmelske absarder. Jeg er bjergnes fasthed, og jordens duften er aroma. Kommentar I Bhagavad Gita 7.9 siger Herren Krishna, Bunyo Gandhar Pratavyancha Jeg er jordens duft. Jordens oprindelige duft er meget behagelig og repræsenterer Herren Krishna. Skønt ubehagelige lugter kan frembringes kunstigt, repræsenterer de ikke herren. Tekst 34-37 Jeg er vandets friske smag, og blandt strålende ting er jeg solen. Jeg er glansen i solen, månen og stjernerne, og jeg er den transcendentale lyd, der svinger i æderen. Blandt dem, der er på. braminsk kultur, er jeg, Voli Maharaj, og jeg er Ardjun blandt helte. Ja, jeg er skabelsen, opretholdelsen og udslettelsen af alle levende væsener. Jeg er funktionerne hos de fem arbejdende sanser, benene, talen, anus, hænderne og kønsorganerne, såvel som funktionerne hos de fem kendskabsindhentende sanser, berøring, syn, smag, hørelse og lugt. Jeg er også den kraft, med hvilken hver sans oplever sin bestemte genstand. Jeg ja, er form, smag, duft, berøring og lyd, falsk ego, var jorden, vandet, ilden, luften og æderen, det levende væsen, den materielle natur, kvaliteterne, godhed, videnskab og uvidenhed, og den transcendentale herre. Alle disse ting til lige med viden om deres individuelle symptomer og den faste overbevisning, der er resultat af sådan viden, repræsenterer mig. Kommentar. Efter en kort, men detaljeret oversigt over sine personlige overdådigheder inden for denne verden, opsummerer Herren nu i korthed de overdådigheder, der udfolder sig fra hans læmlige glans. Det udtales i som Samhidam, at alle de fysiske universer med deres uendelige variationer, omdannelser og overdådigheder hviler i Herrens læmlige stråleglans. Salila Jivago Swami har gennemgribende forklaret dette punkt i sin kommentar til dette vers. Tekst 38 Som den højeste herre er jeg grundlag for det levende væsen, for naturens kvaliteter og for Tatvar. Således er jeg i alting, og intet som helst kan eksistere uden mig. Kommentar Uden manifestationen af mahatattva eller den totale materielle eksistens, og jivaen, det levende væsen, kan intet eksistere inden for den materielle verden. Alt vi er erfarer, er en kombination af det levende væsen og materien i dens forskellige subtide og grove kategorier. Guddoms højeste person er hele grundlaget for eksistensen af både det levende væsen og materien. Intet kan på nogen mulig måde eksistere i så i øjeblik uden den højeste herres barmhjertighed. Man skal ikke tåbeligt slutte, at Herren derfor er materiel. Som allerede forklaret i denne bog i Bhagavatam, er både det levende væsen og den højeste herre helt transcendentale til den materielle natur. Det levende væsen har dog en tilbøjelighed til at drømme, han er materiel, hvorimod herren konstant husker både sin egen og det betingede drømmende levende væsens transcendentale stilling. Fordi herren er transcendental, er hans bolig langt rækkevidden af naturens kvaliteter. Livets egentlige formål er gennem moden overbevisning at forstå den transcendentale herre, hans transendentale bolig, vores egen transcendentale stilling og metoden, hvormed vi kan vende tilbage hjem til guddommen. Tekst 39 Skønt jeg over en tidsperiode, måtte være i stand til at tælle alle universets atomer, kunne jeg aldrig tælle alle mine rigdomme, som jeg viser inden for utallige universer? Kommentar. Her forklarer Herren, at Udhav ikke skal forvente et komplet katalog over Herrens overdådigheder, siden ikke engang Herren selv kan finde inden på sådanne rigdomme. Ifølge Shri La Swami henviser Garlena til, at Guddomens højeste person er inde i hvert atom, og derfor let kan udregne det totale antal atomer. Men skønt herren, så afgjort er alvidende, kan ikke engang han selv give et konkret tal på sine overdådigheder, eftersom de er uendelige. Tekst 40 Hvad end magt, skønhed, berømmelse, ydmyghed, forsagelse, mental glæde, held, styrke, tolerance eller åndelige kundskab der måtte eksistere, er ganske enkelt en forlængelse af min overdådighed. Kommentar. Selvom Herren i forrige vers udtalte, at hans overdådigheder er utallige, giver Herren her et specifikt resume og en demonstration af sine overdådigheder. Tekst 41. Jeg har kort beskrevet for dig alle mine åndelige overdådigheder, og også i min materielle skabelses ekstraordinære træk, der opfattes af sindet og bliver defineret på forskellige måder alt efter omstændighederne. Kommentar Ifølge sanskrit grammatik og, som bekræftet af Shalila Swami, beskriver ordene Eda og Ede, to klart adskilte grupper af Herrens overdådigheder. Herren har beskrevet sine overdøde i udvidelser, udvidelser, så som var så det, og så end videre. endvidere har Herren beskrevet den materielle skabelses fremtrædende træk, der også medregnes blandt guddommens persons herligheder. Herrens fuldstændige manifestationer, så som var så er alle evige, uforanderlige transcendentale former af Herren og bliver tilkendegivet med udtrykket edda. Den materielle skabelses usædvanlige aspekter beror i på omstændigheder og afhænger af individuelle opfaldelse, og de bliver derfor her beskrevet med ordene Mano, Vikada, Eva, Ide, Yatar, Vachabi, Di, Goswami forklarer, at edda ved konsekvent logisk brug af synonymer henviser til Herrens evige åndelige manifestationer indsides de fysiske sansers opfaldse, hvorimod E.D. henviser til de overdådigheder, der kan opfattes af betingede sæle. Han giver det eksempel, af en konges udstyr og nære omgangskreds alle regnes for kongens integrerende dele, og derfor nyder kongelig status. Ligeledes er den materielle skabelses overdådige indslag genspejlet udvidelser af herrens egne overdådigheder, og kan således anses for ikke forskellige fra ham. Man må dog ikke fredagtigt slutte, at sådanne ubetydelige materielle overdådigheder indtager samme status som herrens fuldstændige aspekter som guddommens person, der kvalitativt og kvantitativt er på højde med herren. Shirila Vishana Chakravart kunne kommenterer, som følger på dette vers, og jeg citerer, Herrens ydre overdådigheder kaldes Mano Vikara, eller relateret til mental omdannelse, fordi almindelige mennesker opfatter usædvanlige træk i den materielle verden alt efter deres sindstilstand. Således peger ordet var Charvid Hirade på, at betingede sjæle beskriver Herrens materielle skabelse alt efter specifikke materielle forhold. Grundet de forholdsbestemte og relative definitioner af materiel overdådighed, skal sådanne overdådigheder aldrig betragtes som direkte fuldstændige manifestationer af Herrens personlige skikkelse. Når ens sindstilstand omdannes til en positiv eller kærlig tilstand, defineres en manifestation af Herrens energi som min søn, min far, min ægtemand, min onkel, min brors søn, min ven osv. Man glemmer, at et hvert levende væsen i virkeligheden er en integrerende del af Guddoms højeste person, og at de rigdomme, talenter eller usædvanlige træk, man måtte fremvise faktisk af Herrens energier, og når sindet omdannes til en negativ eller fjendtlig tilstand, tænker man, dette menneske bliver min undergang. Jeg må gøre dag med denne person. Han er min fjende, eller jeg er hans fjende. Han er en morder, eller han skal dræbes. Sindets negative tilstand kommer også til udtryk, når man tiltrækkes sig af de usædvanlige materielle aspekter hos bestemte personer eller genstande, men glemmer, at de er udtryk for guddommens persons energi, så Sågar halguden Indra, der helt tydeligt er en manifestation af herrens materielle overdådighed, bliver misopfattet af andre. For eksempel tænker Indras hustru Sachi, at Indra er min ægtemand, hvorimod Aditi tænker, han er min søn, Jayandra tænker, han er min far, Brahaspati tænker, han er min disciple, hvorimod dæmonerne føler, Indra er deres personlige fjende. Således definerer forskellige personer ham alt efter deres mentale tilstand, Herrens materielle overdådigheder, der altså opfattes relativt, kaldes derfor manovikare, hvilket betyder, at de afhænger af mentale tilstande. Denne relative opfattelse er materiel, fordi den ikke erkender Guddoms højeste person som den virkelige kilde til den bestemte overdådighed. Hvis man ser kristner som kilden til alle overdådigheder og opgiver ønsket, at nyde eller besidder herrens overdådigheder, kan man se den åndelige natur af disse overdådigheder. På det tidspunkt skønt man stadig måtte opfatte variationerne og forskellene i den materielle verden, bliver man fuldendt i Krishna bevidsthed. Man bør ikke slutte, ligesom tomhedsfilosoferne gør, at herrens åndelige manifestationer i kategorierne visnutatva og befriede djever også er produkter af relativ opfattelse og mentale tilstande. Denne ubrugelige idé strider imod hele indholdet i guddommens højstepersons undervisning til slivudhavet. Citat slut. Og det var altså Vishwana det Thakur, der sagde det. Ifølge Shrita Jivago Swami henviser ordet Vajraja også til de forskellige vediske bøger, der beskriver de bestemte processer, hvormed Herren manifesterer sine åndelige og materielle overdådigheder, og i denne sammenhæng henviser Yathara til de særlige processer af manifestation og skabelse. 42. Derfor skal du beherske din tale, kude dit sind, overvinde livsluften, regulere sanserne og med renset intelligens springe dine rationelle fakulteter under kontrol. Således vil du aldrig igen falde til den materielle tilværelsesvej. Kommentar Man må se alle ting som udvidelser af guddommens persons energi, og således skal man med tale, sind og ord vise sin respekt for alt, uden at ringeagte noget levende væsen eller nogen materiel genstand. Siden alting tilhører Herren, skal alt i sidste ende bruges i Herrens tjeneste med stor opmærksomhed. En kendt, hengiven, tolererer personlige fornærmelser og bliver ikke misundelig på noget levende væsen, ej heller til at have nogen som sin fjende. Det er oplysning i praksis. Skal den ren hengiven måtte kritisere dem, der stiller hindringer i vejen for herrens mission, er sådan kritik aldrig personligt motiveret eller baseret på misundelse. Herrens avancerede hengivne kan revse sine tilhængere eller kritisere de dæmoniske, men kun for at føre den højeste herres mission ud i livet, aldrig på grund af personlig fjendskab eller misundelse. Den, som helt opgiver den materielle livsopfaldse, kan umuligt igen betræde vejen af fødsel og død. Tekst Den transcendentalist, der ikke til fulde kontrollerer sine ord og sit sind gennem højere intelligens, vil opdage, at hans åndelige løfter af skæse og godgørenhed siver bort, ligesom vand siver ud af en ubagt lærkrukke. Kommentar Når en lærkrukke er ordentligt bagt, holder den på enhver væske uden at lægge. Men er den ikke ordentligt bagt, vil vand eller andre væsker sive ud og gå tabt. Ligeledes ved den transcendentalist, der ikke kontrollerer tale og sind, opdag, at hans åndelige disciplin og selvtugt gradvist vil, sige, vil ud og gå tabt. Dana eller godgørenhed henviser til arbejde udført til andres ved og vel. De som forsøger at uddele den højeste godgørenhed ved at forkønne Krishna-bevidsthed. Skal ikke indlade sig på intelligent snak for at imponere på smukke kvinder, og heller skal de forsøge at blive kunstigt intellektuelle for kun at opnå værstlig akademisk ansættelse. Man bør end ikke tænke på intime seksforbindelser, og heller skal man drømme om en set stilling. Ellers vil ens beslutsomhed om strengt at udøve Krishna bevidsthed gå tabt, som beskrevet her. Man må beherske sindet, sanserne og talen gennem højere intelligens, sådan at ens liv vil blive succesfuldt. 44. Helt overgivet til mig skal man kontrollere talen, sindet og livsluften, og gennem kærlig hengiven intelligens vil man således helt opfylde livets mission. Kommentar Man kan udvikle kærlig hengiven intelligens ved perfekt at recitere Brahma Gajdri mantra, som man tildeles på tidspunktet for Brahma-indvielse. Gennem klar intelligens mister man naturligt og spontant interessen for de belønninger, man opnår gennem mental spekulation og frugtbærende aktiviteter, og man søger til fulde ly ved guddommens højeste person. Således ender kommentarerne fra hans guddommelige nåde AC Bhaktivedanta Swami Prabhupads ydmyge tjenere til Srimad Bhagavatams 11. bog, 16. kapitel med titlen Herrens overdådigheder. Bag mikrofon og teknik sad, jeg uden den anden deres